0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Chronique d'un cactus. C'est un podcast qui a été pensé pour t'accompagner à comprendre ton passé, pour bâtir ton futur en incarnant ton présent. Je m'appelle Maureen du blog du Tambour du Hérisson et j'ai le souhait de t'accompagner à te transformer, te libérer et laisser croître ton plein potentiel, afin que tu puisses t'incarner dans une dynamique tridimensionnelle, celle d'être un individu à part entière, un partenaire de vie et un parent épanoui. Chaque semaine, je te parle d'un nouveau sujet autour du couple, de la parentalité, du développement personnel, de la spiritualité, de l'entrepreneuriat et plein d'autres encore. Des sujets qui me tiennent à cœur évidemment. Tu peux me retrouver sur les réseaux sous le nom de « Le tambour du hérisson ». Allez, c'est parti Alors aujourd'hui dans ce podcast, on va parler méditation, on va parler gestion du stress et on va principalement centrer notre attention sur la « mindfulness ». Donc il existe différents types de méditation. Euh, souvent on met la méditation dans un grand panier, mais en fait il en existe euh, plein. Voilà, elles sont très nombreuses. Vous avez la méditation du son euh, qui est basée sur les mantras, qui sont des, des phrases ou des mots, des sons sacrés qu'on va répéter pour faire vibrer notre esprit. Euh, vous avez euh, la méditation zazen euh, qui, euh, elle, se concentre en fait euh, sur euh, la respiration ventrale où on va apprendre à voir les pensées qui passent par notre esprit les unes après les autres pour s'en libérer. Tout ça en étant connecté à notre respiration euh, et les mouvements de notre ventre. Il y a la méditation Vipassana euh, qui est connue comme l'insight meditation. Donc là, on est vraiment dans une méditation d'intériorisation. Euh, C'est une pratique qui est centrée sur la respiration nasale et sur l'identification des pensées et des émotions. Euh, vous avez euh, la méditation Kundalini par exemple qui elle va réveiller notre esprit, il ben, y a plein de méditations. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de vous parler de la méditation Mindfulness. Euh, pourquoi ben, Déjà parce que j'ai été formée à ça parce que j'ai suivi le, le programme MBSR euh, de, de John Kabat-Zinn, euh, qui est basé sur la réduction du stress, je vais vous en parler un petit peu. Et puis euh, aussi parce que ça a été une vraie, euh, une vraie découverte, une vraie libération dans ma vie. Euh, je, je suis de base, euh, que ce soit enfant, adolescente, jeune, adulte, j'ai toujours été euh, une personne très colérique, très, très anxieuse, très nerveuse. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de mal à gérer mes émotions, euh, une grosse tendance à aussi l'intériorisation. Euh, et finalement, la méditation, j'en ai toujours plus ou moins entendu parler, mais je m'étais toujours dit, c'est pas pour moi. « Clairement, ce n'est pas pour moi, euh, je, je, moi j'ai besoin, besoin de bouger, besoin, je ne vais pas supporter d'être assis enfin, J'avais plein d'idées reçues en fait, j'avais plein d'idées préconçues, de jugements, de stéréotypes dans la tête dont on va parler justement puisque je vais vous, je vais vous parler de ce que n'est pas euh, la méditation mindfulness par exemple. Mais en tout cas, j'avais tous ces freins euh, qui euh, m'empêchaient clairement de m'y mettre. Et puis, il euh, y a un jour où euh, voilà, j'ai rencontré quelqu'un euh, dans, dans, dans le cadre d'un voyage, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui m'a fait découvrir hein, cette pratique-là avec une approche euh, totalement autre que celle que je m'étais imaginée. Donc j'ai commencé à, à tester, à pratiquer euh, petit à petit et puis j'ai commencé par euh, évidemment euh, chercher, m'expérimenter sur euh, plein de, de méditations différentes et je vous avoue que celle que je pratique aussi en parallèle c'est vraiment la méditation zazen euh, qui me parle aussi énormément avec cette respiration ventrale mais euh, la mindfulness, elle est vraiment rentrée dans ma vie euh, il y a euh, un peu plus de trois ans. Et euh, ouais, presque quatre ans. Et je dirais que ça a été euh, vraiment euh, transformateur. Totalement transformateur dans euh, mon lien à moi-même, dans mon lien aux autres, dans la manière dont j'ai commencé à percevoir, à vivre mes émotions, euh, dont, dont je me suis accueillie. Euh, et on va dire que ça fait 2 euh, ans concrètement euh, que vraiment je je me sens à l'aise, je me sens pleinement à l'aise dans cette pratique et, euh, et j'ai compris la dynamique et la philosophie de cette pratique. Alors on va en parler un petit peu plus ensemble évidemment. Donc la méditation de mindfulness, ses origines elles prennent naissance euh, principalement dans les traditions contemplatives bouddhiques. Donc le mot mindfulness il provient du sati euh, en langue pâti et ça signifie prise de conscience ou attention à l'instant. Donc en soi on dit souvent méditation de pleine conscience mais ça devrait plutôt être méditation d'attention, de pleine attention à l'instant. Donc la, la vulgarisation occidentale, c'est le vietnamien Chin Nat qui, qui a vraiment projeté et intégré en Occident les techniques de méditation bouddhique on va dire, un peu plus adapté à notre vie moderne. Et c'est le chercheur biologiste John Kebatzin qui, lui, dans les années 70, euh, a donné vraiment une définition de la pleine conscience d'un point de vue scientifique et il l'a introduit dans les milieux thérapeutiques avec euh, bah, l'exemple du programme MBSR qui est basé sur la réduction du stress euh, qui se fait sur huit semaines. Donc l'idée de la mindfulness, c'est vraiment le fait de pratiquer en fait plusieurs exercices de manière vraiment assidue et répétée pour développer notre aptitude à faire attention à ce qui est. C'est-à-dire que je vais me poser la question de qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je ressens on est vraiment dans un changement d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on sort de la modalité du faire qui est constamment dans le pilote automatique, dans l'agir, dans l'analyse, dans l'évitement, dans, dans être ailleurs, dans la lutte et qui considère majoritairement les pensées comme des événements réels finalement pour entrer dans la modalité de l'être où là on va... Agir en conscience, où on ne va pas euh, euh, analyser, on va percevoir, où on va accepter, accueillir et non pas éviter euh, et où on va considérer les pensées comme des événements mentaux euh, et non comme des faits en soi et de fait on va s'instaurer dans l'instant. C'est vraiment l'idée qu'on n'est pas nos pensées. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer la mindfulness avec les exercices qui m'étaient euh, euh, demandés de réaliser de manière très insidue, euh, c'était euh, vraiment incroyable de constater combien j'étais constamment dans une espèce d'anticipation, de peur anticipatrice, euh, où j'avais des, des micro-visualisations, où je m'imaginais toujours des films totalement catastrophiques, vous imaginez bien, où je voyais toujours le drame et, et l'horreur partout. Et en fait, je le vivais. C'est-à-dire que émotionnellement, je pouvais être assise à... Euh, sur mon siège et puis là je commençais à me dire oh là là demain j'ai une réunion, il va falloir que je parle devant plein de personnes, ça va mal se passer, peut-être que je vais bégayer, peut-être que je ne vais pas y arriver et je me mettais à vivre d'un point de vue corporel, émotionnel, à ressentir la gorge nouée, le stress, la honte, la peur. Donc en fait je m'identifiais totalement à mes pensées, j'étais totalement dans cette modalité du faire et, et, et vraiment l'idée c'est d'entrer dans cette modalité de l'être. Donc on va vraiment porter attention de manière intentionnelle, de manière spécifique, à ce qui est présent, dans le moment présent, et cela sans jugement. Donc on peut pratiquer la méditation de manière formelle ou informelle. Euh, formelle, ça va être par exemple prendre le temps tous les jours euh, de méditer, en portant attention à votre respiration, au bruit environnant, à vos odeurs. Donc vraiment, vous, voilà, vous prévoyez un temps où vous allez méditer. Vous savez que ce temps est consacré à cette méditation formelle et vous avez la pratique informelle où là on vous invite vraiment à sortir de ce pilote automatique et vraiment à, à prendre conscience de ce que vous faites. Donc par exemple, vous pouvez pratiquer la mindfulness quand vous êtes en train de faire la vaisselle, quand vous êtes en train de vous doucher, quand vous êtes en train de conduire ou de marcher dans la forêt. Un des exercices qu'on pratique au tout début quand on commence à se former à la mindfulness, euh, et c'est vraiment un exercice que je vous recommande, c'est plusieurs fois dans votre journée, mettez-vous des alarmes sur votre téléphone, et puis écrivez sur un petit tableau l'heure de l'alarme à laquelle elle sonne, ce que vous faites et ce à quoi vous pensez. Et vous verrez à la fin de la journée que très souvent, on ne pense jamais à ce qu'on fait on va être en train de faire un câlin à notre compagne ou notre compagnon et puis on va être en train de penser à la réunion de demain. On va être en train de faire la vaisselle et puis on est en train de penser à la machine à laver qui vient de sonner. Vous voyez ce que je veux dire On n'est jamais connecté à ce qu'on fait réellement. Donc c'est un exercice hyper intéressant que je vous invite vraiment euh, à réaliser quotidiennement euh, pour justement observer ces processus mentaux. Alors pourquoi la mindfulness Comment elle agit sur le stress en fait finalement Et puis qu'est-ce que c'est le stress d'ailleurs Parce que c'est important qu'on parle un petit peu de la même chose. On sait qu'il y a vraiment un lien entre le corps et l'esprit. Euh, on sait qu'ils échangent constamment des informations. Ce que je ressens est influencé par mes pensées, par mes émotions, et ce que je pense est influencé par ce que je ressens, évidemment. Le stress c'est vraiment une réponse euh, non spécifique en fait, de votre organisme à toute demande ou toute pression extérieure. Donc face, face au stress, le corps il va provoquer une cascade de, de réponses physiologiques, clairement, en produisant une hormone, euh, qui est le cortisol, qui est une hormone qui va puiser de l'énergie partout dans votre organisme pour répondre au stress et aussi de l'épinéphrine, neurotransmetteur, donc de l'adrénaline, de la noradrénaline pour préparer le corps euh, à euh, un effort en fait important. Et tout ça c'est votre système nerveux autonome, le système sympathique qui, a, euh, qui va justement accélérer euh, d'un point de vue physiologique euh, et qui va déclencher en fait une réponse de fuite ou de lutte. Et en fait... Le stress, enfin, la, le, toutes ces réponses physiologiques de base, elles sont hyper nécessaires, c'est-à-dire que sans elles, on n'aurait jamais survécu. Et c'est vraiment ces mêmes réponses qui vous ont permis, ou qui ont permis à nos ancêtres, qui à un moment donné se trouvaient en face d'un lion, euh, de se mettre à courir euh, à fond la caisse pour éviter au danger et de survivre. Le problème d'aujourd'hui, c'est que le corps, il ne fait pas euh, le distinguo entre une menace externe qui va être réelle et une menace interne qui est irréelle, comme nos pensées, en fait. Les deux vont être traités de la même façon. Les, les deux, on va vouloir combattre, on va vouloir éliminer, on va vouloir fuir. Donc, tout ce pic d'excitation, en fait, parce que ça crée vraiment une surcharge, hein, on parle de surcharge hyper-adrénalinique, euh, tout ce pic d'excitation, souvent, je, je dis aux gens, imaginez un chat. Vous voyez un chat quand il voit un oiseau, il se met comme ça à quatre pattes et puis il commence à se tendre, il est prêt à bondir, il lève un petit peu le, les fesses arrière. Vous voyez ses pattes, il se crispe. Tout ça, c'est de la surcharge, de la surcharge énergétique, de l'excitation. Et après qu'est-ce qu'il fait Il bondit, donc il relâche en fait. Le truc c'est que nous face à nos pensées quotidiennes, face à, à notre stress environnant, ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare, on bondit comme le chat, enfin non, on, on bombe les fesses comme le chat, on, on se tend, mais en fait, on ne bondit jamais. En fait, on n'extériorise jamais parce que les menaces sont des pensées, parce que les menaces sont irréelles, elles ne sont pas concrètes, elles ne sont pas matérialisées dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est vraiment un stress qui est nocif. Et, et de fait, cette charge en fait, émotionnelle, on n'arrive pas à l'extérioriser, donc on l'intériorise. Donc, on est toujours dans cette surcharge. Donc, l'idée de répondre au stress avec la mindfulness, c'est vraiment de, de sortir des stratégies d'adaptation euh, et, et vraiment de reprendre conscience pour ne plus réagir, mais pour répondre. Et on va répondre avec, par exemple, la respiration. La respiration qui va venir diminuer l'intensité de la réaction au stress et de fait l'emprise qu'il a sur nous. On va répondre dans le sens où on va observer en fait, on va observer, on va être attentif en conscience, on va accueillir ce qui est là, de fait on va pas être submergé parce qu'on va pas être dans cette lutte, on va pas être dans cette combattitivité, au contraire, on va un petit peu ouvrir les bras. Et puis il y a de plus en plus d'études de toute façon qui montrent que la méditation, au-delà de ça, elle réorganise le cerveau hein, euh, et, et vraiment le réseau neuronal pour une meilleure organisation psychique derrière, plus saine, plus adaptée. Donc c'est vraiment, euh, la méditation elle a vraiment, principalement, enfin moi je, je veux parler que de la mindfulness, mais elle a vraiment des répercussions extraordinaires. Donc pour vous parler un petit peu des fondamentaux de la pratique. Donc les fondamentaux euh, de la mindfulness, c'est avant tout le non-jugement. C'est-à-dire être vraiment le témoin impartial de nos expériences, être dans une posture de neutralité. Éviter de juger, euh, mais plutôt chercher à observer ce qui est, plutôt chercher à accueillir, euh, être ouvert à l'expérience en fait. Et puis évidemment sortir de cette dichotomie du bien et du mal, vous voyez ce que je veux dire, du bon et du mauvais. Voilà, on est plutôt dans cette neutralité. Euh, L'autre fondamental, c'est euh, la patience. Les choses, elles ont toutes leur propre temps de maturation. Voilà. Cultiver la patience à l'égard de notre esprit, à l'égard de notre corps. Euh, ne pas s'énerver euh, si on ne parvient pas forcément à obtenir de résultats immédiatement euh, parce que ça c'est voilà c'est voué à nous procurer en plus du stress et de la frustration donc vraiment accepter euh, comme je le disais dans, dans, comme je le dis souvent dans, dans, dans mes articles de blog et dans d'autres podcasts c'est vraiment accepter qu'il faut du temps euh, pour que la graine donne l'arbre une autre chose euh, fondamentale dans l'état d'esprit de la mindfulness c'est avoir l'esprit du débutant partir du principe que notre expérience nos croyances, nos certitudes euh, du passé conditionnent en fait indirectement notre présent. Donc toujours chercher à percevoir les choses sous un angle nouveau. C'est-à-dire ne pas percevoir le, le quotidien comme ordinaire, même si vous avez tous les jours l'habitude de vous réveiller à telle heure, de prendre tel petit déjeuner, de partir avec telle voiture, de faire tel chemin, de, de dire bonjour à telle personne... Non, c'est vraiment l'idée de, de s'ouvrir, euh, d'oublier l'attitude du « je sais déjà » euh, et de partir du principe que chaque moment est unique. Euh, tout, tout est vécu comme une première fois. L'autre fondamental, c'est vraiment l'idée de la confiance. Confiance en soi et confiance en la vie et de fait confiance en l'autre. Donc confiance en soi, c'est vraiment dans le sens confiance en ce que je ressens, en ce qui vibre en moi, peu importe ce que les autres peuvent en penser d'ailleurs. C'est vraiment je suis ok pour me connecter à mon instinct, à mes ressentis, à ce que j'éprouve, euh, c'est ok euh, d'ailleurs euh, aussi de faire euh, des erreurs. C'est totalement ok. Et de fait, si on a cette confiance en soi, on a aussi cette confiance en l'univers, euh, en l'idée que, que les choses se passent de manière juste. Vraiment, c'est cette croyance, alimenter cette croyance que, que tout ce qui vient est bien et pour notre mieux et que il y a toujours matière à apprendre, toujours matière à construire, à se relever. Et de fait, confiance en les autres aussi. Et puis ensuite, on a l'idée de l'acceptation. Donc l'acceptation, on est vraiment dans le fait de voir les choses telles qu'elles sont dans le moment présent. On n'est pas dans une attitude passive, on n'est pas résigné, on n'est pas satisfait de choses euh, insatisfaisantes, on est juste dans une disponibilité totale euh, et de fait, on va agir plus utilement parce que on est dans l'acceptation, on est ouvert. Et évidemment, euh, ne pas chercher de résultats. Voilà. Et un autre fondamental, c'est vraiment le fait de ne pas chercher de résultats. Et établir un résultat à atteindre en méditation, quelle quel qu qu'elle soit, c'est un obstacle. Parce qu'en fait, vous ne serez pas satisfait tant que vous n'aurez pas atteint votre objectif. Moi, quand j'ai commencé à méditer, euh, j'ai fait l'erreur de penser qu'il fallait que j'ai absolument toutes les conditions nécessaires pour méditer. Donc si par exemple, je me mettais dans un espace, je prévenais mes proches que j'allais méditer, je voulais pas qu'il y ait de bruit, et puis euh, deux minutes après, il y avait mon fils qui se mettait à hurler, à faire du bruit dans sa chambre, ça mettait dans une de colère, une colère. Et en fait, je m'arrêtais de méditer et puis j'envoyais chier tout le monde et je disais voilà, personne ne me respecte. En fait, je ne sais pas du tout le travail de, de la mindfulness. C'est au contraire, au contraire, là est tout l'exercice, là est tout l'enjeu. C'est ok, je suis en train de méditer, j'entends du bruit extérieur. Et bien c'est ça, c'est ça qui se passe à cet instant. C'est ça que j'accueille. Ça crée quoi Ça crée de la frustration, ça crée de la colère. Ok, ok, j'accueille, j'observe. Comment elles se manifestent Quelles sont les perceptions, les ressentis Vous voyez ce que je veux dire En fait c'est ça et ça va on va arriver sur, sur l'étape de ce que n'est pas la mindfulness mais voilà c'est vraiment cette idée là. Ne pas chercher de résultats. je ne cherche pas avant de faire ma méditation à me sentir mieux après, je cherche simplement à être, à incarner cet instant et probablement que je me sentirai mieux après. Et puis enfin, il y a l'idée du lâcher prise, voilà, on, on, on l'a dit sous, sous plein d'autres formes, mais c'est vraiment l'idée de, voilà, de lâcher le contrôle et de vraiment s'ouvrir à ce qui est. Donc ça me paraît important euh, de juste signaler ce que n'est pas euh, la mindfulness, euh, de péter un petit peu ces idées reçues que j'ai été la première à alimenter. Donc la mindfulness, ce n'est pas... Une méthode pour se détendre, clairement. On est au contraire dans une dynamique où on va observer, où on va accueillir euh, ce qui est dans la situation actuelle, mais on ne recherche pas la relaxation. C'est justement parce qu'on va chercher la relaxation qu'on risque d'être plus frustré ou plus en colère, comme je vous le disais avec mon exemple. Donc la détente, elle vient probablement après. C'est le résultat de justement cette observation, cet accueil, cette ouverture à l'égard de cet instant présent. Ensuite, ce n'est pas faire le vide. Au contraire, on va observer ce que fait l'esprit, de manière à comprendre notre esprit, comprendre nos émotions sans pour autant s'identifier. Et, et sachez que toute volonté d'éliminer les pensées, d'ailleurs, c'est une lutte qui va que augmenter votre stress. Ce n'est pas une méthode pour éviter les expériences désagréables. Dans le cas de la douleur, par exemple, la mindfulness, elle ne va pas diminuer votre douleur. Mais pourquoi on l'utilise particulièrement dans les services où il y a des douleurs chroniques, euh, comme par exemple les soins palliatifs euh, La mindfulness est très utilisée là-dedans. Pourquoi Parce qu'en fait, on va modifier le rapport que l'on entretient, la relation que l'on entretient à la douleur. Donc on agit sur la souffrance. La mindfulness, ce n'est pas devenir impassible. Au contraire, on va traverser les rivières de nos émotions. On ne cherche pas à les éviter, on ne cherche pas à se laisser dépasser non plus par nos émotions, évidemment. On est vraiment dans l'observation, on est vraiment dans se laisser l'espace de les traverser, de prendre contact avec ce qui est et ensuite de laisser aller. Ce n'est pas non plus chercher le bonheur, enfin, en tout cas, ce n'est pas son objectif. Premier, d'accord euh, Puisque l'idée de la mindfulness, c'est que même les émotions qui vont être désagréables, euh, comme la frustration, comme la colère, comme la tristesse, eh ben, on ne les chasse pas, au contraire, on les accueille. Ce n'est pas de l'auto-indulgence non plus, dans le sens où euh, on va plutôt, en fait, c'est plutôt le fait de se regarder soi, voilà, de se regarder soi avec transparence, tel que l'on est, euh, et, et vraiment chercher à accepter ce qui est et ce qui fait de nous ce qu'on est à cet instant. On est, on est sur la création de liens euh, avec soi-même, de cœur à cœur, de âme à âme, avec son être intérieur, et, 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 et nous, quoi. Voilà, c'est vraiment cette, cette idée-là. Et, et ensuite, on n'est on est pas du tout sur une nouvelle forme de religion. Hein. La mindfulness, est laïque, c'est libre, donc ça n'a rien à voir avec une quelconque forme de religion. Et enfin, pour finir ce podcast, envie de, de vous parler, évidemment, des petits avantages euh, de, ce de ce que peut vous apporter la mindfulness dans votre vie. Et bien, évidemment, c'est le fait de prendre soin de soi, euh, parce que bah, si je m'octroie des temps formels euh, pour être concentré à cet instant, me retrouver avec moi comme des temps informels où je suis vraiment dans ce qui est, et bien bah, simplement je prends soin de moi, je me respecte, je m'écoute, je me légitimise dans mon existence, dans mon droit à être présent à cet instant, et je cesse de partir dans, dans des visions... Euh, qui peuvent être très destructrices et qui sont souvent anticipatrices. Euh, donc c'est vraiment l'idée de prendre soin de soi. Ensuite, il y a vraiment l'idée de maintenir un équilibre émotionnel, puisque elle va nous aider à identifier nos émotions, à les reconnaître, à les ressentir pleinement dans notre corps. Elle va les légitimer euh, et donc elle va leur laisser la place d'exister. L'autre avantage, c'est que ça va vraiment développer la pensée sans jugement, puisqu'on vit chaque expérience sans préjugés, ni stéréotypes. C'est vraiment l'idée de développer notre curiosité à l'instant. Ça améliore aussi la sérénité et la confiance, ça aide à accepter toutes les expériences de vie, même les expériences désagréables, on part du principe que tout est juste, tout est nécessaire. Voilà, tout est là pour quelque chose. Ça augmente notre attention à l'instant présent, évidemment, notre capacité à rester concentrée dans l'ici et maintenant, peu importe nos pensées, nos émotions, nos bruits, on est connecté à cet instant. Et de fait, ça diminue le niveau de stress, on l'a expliqué tout à l'heure, mais voilà, vu qu'on fait vraiment attention et qu'on choisit de faire attention de manière intentionnelle, on est concentré sur ça, on apprend en fait à identifier les phénomènes mentaux, à différencier ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Euh, et de fait, euh, beaucoup d'études montrent que ceux qui pratiquent la méditation de manière régulière, ils ont vraiment des taux de cortisol bien plus bas que la moyenne. Ça améliore la capacité à prendre des décisions, forcément, puisqu'on apprend à se faire confiance, on apprend à s'observer soi en tant que témoin impartial. Donc on voit les choses plus clairement. Ça augmente notre adaptabilité, c'est-à-dire qu'on fait vraiment la paix avec l'inévitabilité du changement. On accueille ce qui est, du coup, on n'est plus dans la lutte, on n'est plus dans la fuite, on n'est plus dans la résistance. On est, on est dans le mouvement. Ça diminue l'impulsivité. Ça nous fait vraiment sortir de, de nos réponses automatiques. Et donc, ça nous fait lâcher nos comportements compulsifs. Et en fait, ça améliore indirectement nos rapports aux autres puisqu'on apprend à s'écouter, donc on apprend à écouter les autres, on apprend à ne pas se juger, donc on apprend à ne pas juger les autres. On apprend à avoir confiance en soi, donc à avoir confiance en l'autre. La curiosité, la tolérance, l'empathie, tout ça s'est développé. Ça augmente l'estime de soi puisqu'on est ouvert à soi-même, ouvert aux nouvelles expériences, ouvert à notre amour pour nous-mêmes et ça augmente euh, nos capacités cognitives, ça augmente vraiment la souplesse cognitive, la concentration, ça diminue les, les distractions, on, on augmente notre capacité de mémorisation, on est vraiment dans un exercice cérébral qui va modeler euh, le cerveau et enfin ça réduit euh, notre, euh, ça réduit indirectement la douleur puisque ça agit sur notre relation, la relation que nous entretenons à la douleur, la souffrance qui cause souvent bien plus de problèmes que la douleur elle-même. Voilà un petit peu pour ce podcast sur la méditation mindfulness. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté de nouvelles notions et que de fait vous allez vous sentir peut-être un peu poussé des ailes pour vous autoriser à essayer, pour vous rendre libre d'essayer voilà, la méditation, quelle qu'elle soit. Je vous invite évidemment à ne pas manquer les méditations que j'organise sur Zoom et sur Instagram aussi, plusieurs fois par mois. Vous avez toutes les infos euh, sur la description de ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.